0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 28. Juni 2019. Marquardt gestaltet die Zukunft. Der Mechatronikspezialist eröffnet am Stammsitz ein Entwicklungs- und Innovationszentrum. Harald Marquardt nennt den 30 Millionen Euro teuren Neubau eine architektonische Antwort auf die großen Zukunftsthemen. Rietheim-Weilheim. Im Beisein von mehr als 500 internationalen Gästen hat Marquardt das neue Entwicklungs- und Innovationszentrum am Stammsitz Riedheim-Weilheim, unweit von Tuttlingen, offiziell eröffnet. In dem mehr als 30 Millionen Euro teuren Neubau ist Platz für 600 Ingenieure, Techniker und Facharbeiter. Auf einer Gesamtfläche von 1000 Quadratmetern sind rund um zwei Atrien neben den Büro- und Entwicklungsräumen auch ein Betriebsrestaurant und das Ausbildungszentrum integriert. Daneben setzt das von Plan Forward, einer Tochter der Wolfgruppe aus Stuttgart, geplante und betreute Projekt auf nachhaltige Energieerzeugung und Nutzung. Harald Marquardt, Vorsitzender der Geschäftsführung der Gruppe, betonte in seiner Ansprache, Die räumliche Struktur des Neubaus unterstützt den agilen und kreativen Austausch zwischen den Fachbereichen. Damit ist das Gebäude eine architektonische Antwort auf die großen Zukunftsthemen unserer Branche. Ganz gleich, ob es um die digitale Vernetzung, die weitere Aufwertung des Fahrzeuginnenraums, um die Elektromobilität oder Smart-Home-Lösungen geht. Zugleich sei der Neubau ein klares und im wahrsten Sinne des Wortes ein unverrückbares Bekenntnis zum Standort Deutschland. Auch Matthias Marquardt, Enkel des Firmengründers und Beirats- und Aufsichtsratsmitglied der Gruppe, betonte das Bekenntnis der Familie zum langfristigen Erhalt des Unternehmens. Diese Haltung zeigt sich nicht zuletzt darin, dass wir Gewinne regelmäßig reinvestieren, um Marquardt zukunftsfähig zu halten. Das 1925 gegründete Familienunternehmen gilt als einer der weltweit führenden Hersteller von mechatronischen Schalt- und Bediensystemen. Lösungen von Marquardt finden sich unter anderem bei Zugangssystemen für Fahrzeuge aller Art, in Batteriemanagementsystemen für E-Fahrzeuge, aber auch in Hausgeräten, Elektrowerkzeugen und E-Bikes. Die Gruppe zählt weltweit 11.000 Mitarbeiter an 20 Standorten auf vier Kontinenten und setzt in 2018 rund 1,3 Milliarden Euro um. Marquardt investiert pro Jahr 10 des Umsatzes in Forschung und Entwicklung. Male schließt Standort Öhringen. Der Konzern zieht die Reißleine. Für das Werk gibt es aufgrund der Mobilitätswende leider keine nachhaltige Perspektive mehr. Stuttgart. Bis Ende 2020 sollen die Aktivitäten am Standort Öhringen östlich von Heilbronn schrittweise eingestellt werden, wie Mahle mitteilte. Mit den Arbeitnehmervertretern würden jetzt Gespräche für eine sozialverträgliche Abwicklung geführt. Aktuell sind an dem Standort 240 Mitarbeiter beschäftigt, vor wenigen Jahren waren es noch 450. Der Grund, in Öhringen werden Luftmanagementsysteme für Verbrennungsmotoren gefertigt. Die sind einerseits unter anderem aufgrund der Dieselkrise weniger nachgefragt. Zugleich befindet sich der Standort in verschärftem Preisdruck mit anderen Anbietern. Wilhelm Emperhoff, Mitglied der Konzerngeschäftsführung, sagt über die Schließung, Wir haben nun einen Punkt erreicht, an dem für das Werk keine nachhaltige Perspektive mehr gegeben ist. So habe man aufgrund der Kostenstrukturen weder Neuprojekte akquirieren noch Nachfolgeprojekte platzieren können. Ein solcher Schritt fällt uns schwer, es ist jedoch aufgrund der gegebenen Situation und der negativen Aussichten unumgänglich, so Emperhoff. Zugleich ist die Werksschließung ein sichtbares Zeichen für den Umbau des Konzerns in Richtung neuer Mobilität. Mahle-Chef Jörg Stratmann hatte im Mai ein Sparprogramm angekündigt, um die finanziellen Ressourcen für die Transformation zu schaffen. So stehen unter anderem mehrere hundert Stellen in der Produktion auf dem Prüfstand und die Erweiterung der Firmenzentrale in Bad Cannstatt liegt auf Eis. Andererseits gibt es eine Reihe von Übernahmen, um den Hersteller von Kolben und Motorteilen fit zu machen, wobei sich der schon länger zurückliegende Kauf des Kühlerspezialisten Bär in dieser Situation als Glücksfall erweist. Gerade in Elektrofahrzeugen ist eine effiziente Kühlung von Batterie und Innenraum ein entscheidender Faktor. Das 1920 gegründete Stiftungsunternehmen Male hat im vergangenen Jahr mit mehr als 79.000 Mitarbeitern einen Umsatz in Höhe von rund 12,6 Milliarden Euro geschrieben. Es ist damit die Nummer drei der Automobilzulieferer in Deutschland. Neues Technologiezentrum für Mitsubishi Materials. In Wendlingen ist so im ersten Schritt ein Dutzend neuer Arbeitsplätze entstanden. Wendlingen. Mitsubishi Materials hat ein neues Technologiezentrum in Wendlingen bei Stuttgart eröffnet, das Mitsubishi Technology and Education Center. Die neue Einrichtung ist in einem modernen, zweistöckigen Gebäude untergebracht und wurde Anfang Juni feierlich eröffnet. Eine Investitionssumme wird nicht genannt. Das Technologiezentrum sei eine bedeutende Investition für derzeitige und künftige Entwicklungsanforderungen bei Mitsubishi, um Kunden schlüsselfertige Lösungen bieten zu können, teilt das Unternehmen mit. Zu diesem Zweck sind im MTEC moderne Dreh-, Fräs- und Langdrehbearbeitungsmaschinen untergebracht, darunter auch ein fünfachsiges Bearbeitungszentrum. Diese Maschinen werden durch neueste, hochpräzise Geräte zur Koordinatenmessung, Qualitätskontrolle und Werkzeugeinstellung ergänzt. Yutaka Tanaka, Präsident der MMC Hard Metal Europe Holdings, dem europäischen Hauptsitz der Mitsubishi Materials Metal Working Solution Company dazu, wir sind davon überzeugt, dass diese moderne Einrichtung sehr bald eine besondere Beachtung und Anerkennung genießen wird, da sie unsere Unternehmensstrategie mit einer noch näher an den kundenorientierten technischen Kompetenz unterstützen wird. Das MTEC Stuttgart soll einen wichtigen Prüfstand für die Entwicklung von speziellen Zerspannungswerkzeugen darstellen, wobei die enge Zusammenarbeit mit anderen Technologiezentren in Japan, China, Thailand, Spanien und den USA forciert wird. Aktuell sind durch die Investition zwölf neue Arbeitsplätze entstanden. Weitere Mitarbeiter werde man in Kürze einstellen. Die Leitung von ORT hat Enrique Lopez. Mitsubishi Metils betreibt nunmehr zwei MTC in Europa. Das andere befindet sich in Valencia, unweit der dortigen Fertigungsstätte. Blanco übernimmt norddeutschen Küchentechniker. Primato ist Spezialist für die Automatisierung in Großküchen. Ober der Dingen. Der Profi-Küchenausstatter Blanco Professional hat Anfang Juni den Küchentechniker Brimart aus Hilter, Niedersachsen, übernommen. Das gab Blanco jetzt bekannt. Primato entwickelt und produziert Anlagen zur Automatisierung in Großküchen, etwa zum Sortieren von Besteck, Portionieren von Speisen und rund um die Spülstraße. Das Unternehmen beschäftigt 20 Mitarbeiter. Mit der Übernahme könne man den Blanko-Kunden neue, zukunftsweisende Lösungen anbieten und die gemeinsame Position im internationalen Wettbewerb stärken. Zum Kaufpreis gibt es keine Angaben. Primato-Gründer Georg Brinkmann sichert durch den Verkauf die Nachfolge in seinem Unternehmen. Mein Lebenswerk wird nun weitergeführt, sagt er. Das Unternehmen hat einen hohen Exportanteil. Internationalisierung und Digitalisierung sind zwei zentrale Säulen unserer Wachstumsstrategie, sagt Roland Spleiß, Vorsitzender der Geschäftsführung von Blanco Professional. Durch die Integration von Primato stärken wir beide Säulen deutlich. Die Blanco Professional Gruppe bietet Lösungen im B2B-Bereich für Großküchen und ist Zulieferer für die Industrie. Mit dem Stammsitz in Oberderdingen, Tochtergesellschaften in Deutschland, Belgien, Frankreich, Österreich und Tschechien sowie zahlreichen Vertriebsbüros erzielte Blanco Professional einen Jahresumsatz von 120 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2018. Das im Jahr 1925 gegründete Unternehmen zählt rund 690 Mitarbeiter und ist Teil der Blank und Fischer Holding. Chiron eröffnet Werk in China. Der Werkzeugmaschinenhersteller investiert einen zweistelligen Millionenbetrag. Der Neubau bietet für die Gruppe eine Besonderheit. Tuttlingen. Mehr als 10 Millionen Euro hat Chiron in den Neubau der Taikang Innovation Factory in China investiert. Damit setzt das Maschinenbauunternehmen nach eigenen Angaben seine globale Wachstumsstrategie um. Immerhin werden ohnehin zwei Drittel der bislang am Stammsitz in Tuttlingen gefertigten Maschinen exportiert. Wobei der Neubau mit 14.000 Quadratmetern Fläche in Taikang eine Besonderheit bietet. Erstmals können in einem Produktionskomplex alle Bearbeitungszentren der Gruppe unter einem Dach gefertigt werden. Zur Gruppe gehören neben Chiron auch die Marken Stama und Shera. Chiron-CEO Markus Flick zeigte sich im Rahmen der Eröffnungsfeier, von dem Invest in China überzeugt. Zweifellos spielt der chinesische Markt eine entscheidende Rolle in der Weltwirtschaft. Nach einer rasanten Entwicklung über viele Jahre sehen wir in China weiterhin starkes Wachstumspotenzial. Der Bedarf an hochwertigen Bearbeitungszentren wird weiter steigen. Zugleich kündigte er weitere Investitionen in den Ausbau von Forschungs- und Entwicklungskapazitäten vor Ort an. Die Chiron-Gruppe ist ein Spezialist für Dreh- und Fräsbearbeitungszentren und ist weltweit vertreten. Mit 2.100 Mitarbeitern erzielte die Gruppe 2018 einen Umsatz von 498 Millionen Euro. Kaum insolvent, schon gerettet. Nach einer Woche präsentiert die Süddeutsche Service einen neuen Investoren. Der prophezeit dem Unternehmen eine gute Zukunft. Ahlen. Der Vorgang ist eher ungewöhnlich. Noch bevor die Insolvenz der Süddeutsche Service richtig öffentlich wird, präsentiert Insolvenzverwalter Tobias Humpf von der Kanzlei Prof. Dr. Baumann und Partner bereits einen Investor. Dadurch könnten laut Mitteilungen fast alle der rund 70 Arbeitsplätze erhalten werden. Humpf, ich freue mich, dass wir mit Tufan Yildiz in so kurzer Zeit einen Investor finden konnten. Dies zeigt, dass viel Potenzial in diesem Unternehmen steckt. Der neue Mehrheitseigner bringt nicht nur finanzielle Mittel mit, sondern auch Management-Know-how. Damit dürfte sich die süddeutsche Service wieder gut am Markt positionieren können. Tufan Yildiz wiederum zeigt sich überzeugt. Das Geschäftsmodell der Süddeutsche Service hat Zukunft, davon sind wir überzeugt. Wir werden interne Prozesse neu aufsetzen und zusätzliche Kunden akquirieren. Erste Gespräche hierzu scheinen Erfolg zu versprechen. Jildis stammt aus dem Umfeld der Mobilshop GmbH aus Aalen, einem Telekommunikationsunternehmen mit Angeboten vom Mobilfunk für Großkunden bis zu Reparaturen von Geräten. Die Süddeutsche Service hat sich seit 2008 auf die Auslieferung und Montage von Elektro-Großgeräten, TV- und hifi geräten spezialisiert und bietet diesen Service vor allem für große Elektrofachmarktketten in sechs Bundesländern an. Neben dem Betrieb in Aalen gibt es ein Schwesterunternehmen in München, das nicht von der Schieflage betroffen ist. Insgesamt beschäftigen die beiden Unternehmen rund 200 Mitarbeiter. Als Grund für die Insolvenz des Ahlener-Ablegers wurde eine neue Preispolitik eines Hauptkunden angegeben. Nach Angaben des Insolvenzverwalters habe man dadurch kaum noch wirtschaftlich agieren können. KNV ist gerettet. Ein Berliner Logistiker übernimmt den insolventen Buchgroßhändler. Stuttgart der insolvente Buchgroßhändler KNV ist gerettet. Die Berliner Zeitfrachtgruppe übernimmt das Stuttgarter Unternehmen und alle 1.600 Mitarbeiter. Das gaben die Unternehmen und Insolvenzverwalter Tobias Wahl nun bekannt. KNV hatte vor fünf Monaten Insolvenz angemeldet. Die Stuttgarter sind der führende Buchgroßist auf dem deutschen Markt – Der neue Eigentümer ist ein in dritter Generation geführtes Familienunternehmen mit selbst nur 1.300 Beschäftigten. Besonders erfreulich, es soll keine Stellenstreichungen geben, auch die Standorte bleiben komplett erhalten. Neben dem Stammsitz in Stuttgart ist KNV noch in Erfurt und Leipzig präsent. Für die bisherigen Geschäftsführer Oliver Förster und Bertram Feuerbacher ist mit der Übernahme aber Schluss. Sie werden das Unternehmen verlassen. Die KNV-Gruppe nimmt als größter deutscher Buchlogistiker und Buchgroßhändler eine wichtige Schnittstelle zwischen den Verlagen und dem Bucheinzelhandel ein. Branchenkenner halten die KNV-Gruppe im Buchmarkt für systemrelevant. Entsprechend hatte die drohende Pleite für Unruhe gesorgt, nun ist klar, wie es weitergeht. Zeitfracht ist ein idealer Erwerber, da das inhabergeführte Familienunternehmen mit seinem Leistungsportfolio perfekt zur KNV passt. Durch die Bündelung von Know-how und die Nutzung der jeweiligen Stärken beider Seiten ergeben sich erhebliche Synergien, sagt Insolvenzverwalter Tobias Wahl. Schwarzwald Milch bestätigt Pläne für vegane Produkte. Die Freiburger Molkerei will neue Zielgruppen erschließen und verspricht etwas völlig Neues. Freiburg Die Molkerei Schwarzwaldmilch hat erstmals offiziell ihre Pläne für eine Produktion veganer Lebensmittel bestätigt. Im Offenburger Werk soll schon im nächsten Jahr ein milchähnliches Getränk hergestellt werden, möglicherweise aus Soja, Hanf oder aus einem anderen Ersatzstoff. Um Details macht die Molkerei noch ein Geheimnis. Sie sollen im Herbst vorgestellt werden. Das Konzept wird in Deutschland einmalig sein, sagt die Pressesprecherin Caroline von Ehrenstein. Vom Rohstoff über den Geschmack, über die Verpackung und ihr Design. In der Blindverkostung habe man gegenüber den Wettbewerbern bereits Bestnoten erhalten. Econo hatte bereits im März von den Plänen der Molkerei berichtet, damals hatte diese sich aber noch dagegen gewehrt, diese offiziell zu bestätigen. Das lag auch daran, dass der Standort für die neue Käserei zu diesem Zeitpunkt noch ein Geheimnis war. Mittlerweile ist auch hier die Entscheidung bekannt, die Käserei geht, wie erwartet, nach Titisee. Die Freiburger Molkerei ist im vergangenen Jahr wieder spürbar gewachsen. Hält der Trend der ersten Monate im neuen Jahr, könnte die Schwarzwaldmilch 2019 erstmals mehr als 200 Millionen Euro einspielen. 2018 waren es 195,4 Millionen Euro und somit knapp 8 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Laut Molkereichef Andreas Schneider habe es in jüngster Zeit ein starkes Plus in der Nachfrage von Glasverpackungen gegeben. Diese hätten um 40 Prozent zugelegt. Schneider führt das auf das gestiegene Umweltbewusstsein der Verbraucher zurück. Insgesamt liegt der Glasanteil unter den Verpackungen aber immer noch unter 10 Prozent. Leutze bekennt sich zur Region. Baubeginn für das neue Logistikzentrum, das nur wenige Kilometer vom Stammsitz entfernt entsteht. Auen, Lenningen Der Elektronikhersteller Leutze hat mit dem Bau seines neuen Logistikzentrums begonnen. Es entsteht in Lenningen, etwa vier Kilometer vom Stammsitz in Auen entfernt. Leutze investiert nach eigenen Angaben einen zweistelligen Millionenbetrag. Mitte nächsten Jahres soll der Neubau in Betrieb gehen. Leutze befindet sich auf einem starken Wachstumskurs. 2018 habe man erstmals mehr als 200 Millionen Euro Umsatz gemacht, teilt das Unternehmen mit ein kontinuierlich hoher Auftragseingang stellt eine positive Herausforderung dar und erfordert eine neue Form der weltweiten Lagerlogistik, sagt Jochen Wimmer, Chief Operating Officer bei Leutze. Deshalb investiere man nun in neue Strukturen. Im August eröffnet ein neuer Logistikstandort in Singapur. Der Bau der neuen Logistikzentrale in Lenningen ist jedoch um einiges größer. Im ersten Schritt entstehen auf einer Grundfläche von 4.000 Quadratmetern rund 40.000 Regalplätze. Umgesetzt wird das Bauprojekt von dem Leonberger Bauunternehmen Mörk. Der Bau bekommt gläserne Dachkuppeln. Mit der Investition bekennt Leutze sich zu seiner Heimat. 1963 wurde in Auen die ersten Sensoren entwickelt – Heute beschäftigt Leutze rund 1.300 Mitarbeiter weltweit, davon die Hälfte in Auen. Weltweit hat das Unternehmen aktuell 22 Standorte. Die Internationalisierung trägt Früchte. Der Ventilatorenbauer EBM Papst wächst auch dank des stärkeren Auslandsgeschäftes. Mulfingen Der Ventilatorenbauer EBM Papst forciert die Internationalisierung und ist so auch im zurückliegenden Geschäftsjahr gewachsen. Im mit dem März endenden Geschäftsjahr hat das Unternehmen seinen Umsatz um knapp 7 auf 2,18 Milliarden Euro gesteigert. Weltweit zählt der Konzern 15.000 Mitarbeiter. Hinter uns liegt erneut ein erfolgreiches Wachstumsjahr, bei dem wir viele unserer Ziele deutlich übertreffen konnten, sagt Konzernchef Steffen Brandl. Gründe für den Erfolg sieht Brandl im konsequenten Vorantreiben der Internationalisierung. IBM Papst produziert heute mehr in den jeweiligen Regionen. So wird in Kürze die bereits dritte Fabrik in China in Betrieb gehen, ein zweites Werk wird gerade in den USA gebaut. Gewinner im Produktportfolio ist ausgerechnet die Sparte Automotive. Sie hat ihren Sitz in St. Georgen im Schwarzwald und produziert unter anderem auch in Herbolzheim bei Freiburg. Die Sparte ist im zurückliegenden Jahr um satte 13 Prozent gewachsen und erlöst mittlerweile 318 Millionen Euro. Geschwächelt hat hingegen der Geschäftsbereich Haushaltsgeräte und Heiztechnik, der nur um 3,6 Prozent zulegen konnte, vom Umsatzvolumen aber immer noch stärker ist als das Autozuliefergeschäft. Dominante Sparte bleibt die industrielle Lüftungstechnik, die zwei Drittel des Konzernumsatzes einspielt. Die Internationalisierung bleibt ein prägendes Thema. Der Bau der neuen Fabriken im chinesischen Xi'an und in Johnson City USA sorgen unter anderem dafür, dass sich die Auslandsinvestitionen auf fast 100 Millionen Euro verdoppeln. Insgesamt erhöhen sich die Investitionen im Konzern um 50 Prozent auf 197 Millionen Euro. Heimatec erweitert die Produktion, Firmeninhaber Martin Krieger nennt die Investition in Millionenhöhe unausweichlich. Rennchen Mit dem symbolischen Spatenstich haben die Arbeiten für den Neubau einer zusätzlichen Produktionshalle bei Heimatec begonnen – Der Werkzeughersteller erweitert damit die bisherigen Kapazitäten von 4.000 Quadratmetern Büro- und Produktionsräumen um zusätzliche 2.500 Quadratmeter. Rund 8 Millionen Euro werden dafür investiert. Firmeninhaber Martin Krieger nannte die Erweiterung unausweichlich, da die begrenzten bisherigen Kapazitäten zunehmend eine Wachstumsbremse seien – man investiere deshalb, um Aufträge zügig abarbeiten zu können. Ein Teil der Investitionskosten fließt zugleich in neue Fertigungstechniken zur Rationalisierung. Parallel wurden aber auch zusätzliche Fachkräfte eingestellt. Heimatech ist auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von hochpräzisen Werkzeugen für Werkzeugmaschinen spezialisiert. Neben dem Stammsitz in Renchen unterhält das Familienunternehmen auch Vertriebsgesellschaften in den USA, Indien und Taiwan. Im Jahr 2017 erwirtschaftete Heimatec ein Rohergebnis in Höhe von rund 10 Millionen Euro. Das Unternehmen beschäftigt gut 130 Mitarbeiter. Baubeginn für Hotel- und Geschäftshaus. Hier ziehen eine große Wirtschaftskanzlei und ein 200-Betten-Hotel ein. Stuttgart. In Stuttgart haben die Bauarbeiten zu einem neuen Hotel- und Bürokomplex begonnen – Der Projektentwickler Weisenburger baut auf dem 5.000 Quadratmeter großen Grundstück ein Vier-Sterne-Hotel der Novum-Gruppe sowie den neuen Firmensitz der Wirtschaftskanzlei HWS. Außerdem gehört eine Tiefgarage mit rund 100 Stellplätzen zum Projekt. HWS will seinen neuen Hauptsitz im Dezember 2020 beziehen. Den rund 140 Mitarbeitern des Steuerberaters und Wirtschaftsprüfers steht dann eine Fläche von 3.700 Quadratmetern zur Verfügung. Das Novo-Motel, der Marke New, soll im Herbst 2021 eröffnen. Es wird rund 200 Zimmer haben. Realisiert wird der Neubau vom Stuttgarter Bauunternehmen Wolf und Müller. Transoflex baut neues Logistikzentrum. Der schwäbische Logistiker investiert 17 Millionen Euro. Weinheim. Der schwäbische Logistiker Transoflex Weinheim hat mit den Bauarbeiten seines neuen Standortes in Hamm, Nordrhein-Westfalen, begonnen. Im Ortsteil Rheinern entsteht ein neues Logistikzentrum des Expressdienstes aus Weinheim. Damit will das Unternehmen nicht nur seine Kapazität und Produktivität steigern, sondern auch seinen ökologischen Fußabdruck verringern. In Hamm Rheinern werden wir erstmals einen Standard realisieren, der in Zukunft bei weiteren Um- und Neubauten ökologisch und ökonomisch als Maßstab dienen soll, sagt Wolfgang P. Albeck, Vorsitzender der Geschäftsführung. In den neuen Standort, der im nächsten Frühjahr den Betrieb aufnehmen soll, werden rund 17 Millionen Euro investiert. Auf dem Dach der mehr als 8000 Quadratmeter großen Umschlaghalle wird zur Stromgewinnung eine Photovoltaikanlage installiert. Wir können die Energie nutzen, um die automatische Sortieranlage zu betreiben, um die Laderäume der Fahrzeuge vor der Beladung zu temperieren oder um die Batterien möglicher Elektrofahrzeuge von Mitarbeitern zu laden, für deren Pkw wir mehrere E-Ladesäulen planen, ergänzt Albeck. Vor Ort sollen dann Waren auch aus dem Kühlbereich umgeschlagen werden, etwa gekühlte Arzneimittel. Die Anlage wird auf einem 33.000 Quadratmeter großen Gelände errichtet. Für Bau und Betrieb nach neuesten ökologischen und energetischen Gesichtspunkten erhält das Logistikzentrum beispielsweise eine besonders starke Wärmedämmung seiner Außenhaut und wird mit LED-Lichttechnik ausgerüstet. Ferner ist eine spezielle Regenwasserrückhaltung geplant. Burda gibt den Playboy ab. Nach 17 Jahren im Offenburger Verlag bekommt das Männermagazin neue Herausgeber. Offenburg. Der Burda Verlag wird seine Playboy-Lizenz nicht verlängern. Seit 17 Jahren geben die Offenburger die deutsche Version des bekanntesten Männermagazins der Welt heraus. Doch zum Jahresende ist Schluss. Die Zukunft ist geklärt. Chefredakteur Florian Beutin und die bisherige Border Managerin Miriam Karsch werden mit ihrem eigenen Verlag zu neuen Herausgebern. Die Markenwelt rund um Playboy hat sich trotz schwieriger Marktbedingungen in den vergangenen Jahren gut entwickelt, sagt Burkhard Grassmann, Geschäftsführer von Border News. Dennoch ist es nun Zeit für die Trennung. Beutin und Karsch wollen mit ihrem eigenen Verlag künftig die Zukunft des Magazins gestalten. Er sei überzeugt, dass die klar positionierte Lifestyle-Marke Playboy auch künftig eine führende Rolle in der deutschen Medienlandschaft spielen wird, so Florian Beutin. Allen Lobeshymnen zum Trotz geht die allgemeine Flaute bei Printprodukten auch am deutschen Playboy nicht vorbei. Die Auflage war zuletzt spürbar gesunken, lag zuletzt bei etwa 740.000 pro Monat. Neben dem Magazin verdient Playboy sein Geld aber auch mit allen möglichen Produkten mit dem bekannten Hasenlogo. Die letzte Playboy-Ausgabe unter Borderflagge flagge erscheint im November. Zum Jahreswechsel soll das Magazin dann bereits von Beutin und Karsch herausgegeben werden. Artek klärt die Nachfolge. Helmut Hütter zieht sich als geschäftsführender Gesellschafter zurück. Der neue kommt von Kienbaum. Stuttgart Nikolaus Martin ist neuer geschäftsführender Gesellschafter der Personalberatung Artec in Stuttgart. Er tritt in dieser Funktion die Nachfolge von Helmut Hütter an, der das Unternehmen nach mehr als 15 Jahren verlassen hat und in den Ruhestand geht. Ich möchte mich bei Helmut Hütter sehr herzlich für eine erfolgreiche Zusammenarbeit bedanken, sagt Ulrich F. Ackermann, geschäftsführender Gesellschafter. Hütter habe RTEC national und international weiterentwickelt. Dies bildet eine gute Grundlage, auf die Nikolaus Martin mit seinem Engagement aufsetzen und das nächste Kapitel der Erfolgsstory schreiben kann. Martin selbst besitzt langjährige Erfahrung in der Personalberatung. Zuletzt war er in führender Position bei Kienbaum in Stuttgart tätig. Dort war er insgesamt sechs Jahre. Wie Cora ist nicht zu retten. Damit endet eine fast 70-jährige Firmengeschichte. Hermaringen. Der insolvente Energie- und Umwelttechniker wie Cora ist am Ende. Das Unternehmen aus Hermaringen ist pleite. Jetzt geht es ganz schnell. Schon zum Monatsende sollen die Lichter ausgehen. Damit gehen 75 Arbeitsplätze verloren. Schon seit Jahren steckt das Unternehmen finanziell im Schlamassel. Von der Insolvenz hat die Firma sich nicht erholt. Eine Chance auf Rettung gibt es nun nicht mehr. Auch die letzten Gespräche mit möglichen Investoren wurden abgebrochen. Die Entscheidung ist schwierig, aber leider unvermeidlich, sagt Geschäftsführer Rainer Brauchle im Gespräch mit der Heidenheimer Zeitung. Vicora gehörte zu den größten Arbeitgebern der kleinen Gemeinde. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1950. Zum Zeitpunkt der Insolvenz waren noch 75 Mitarbeiter bei Vicora beschäftigt, zuletzt waren es noch rund 50. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo vom 28. Juni 2019. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie finden uns auf Spotify, iTunes, Soundcloud und vielen anderen Plattformen. Sie möchten mehr zu Personalien, Events oder verschiedenen innovativen Themenschwerpunkten erfahren? Dann schauen Sie doch bei uns auf econo.de vorbei. Wir freuen uns auf Sie.